0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi... ...uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı... ...Ceyda Karan'la Eksen, hafta her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 27 Şubat 2023 günlerden pazartesi bir haftaya daha başlıyoruz. Dünyadan haberleri aktaracağım sizlere... Ee, epey gelişmeler var. Geçtiğimiz hafta 24 Şubat'ta Rusya Federasyonunun 2014'teki evdeki darbeden sonra başlayan iç savaşta askeri müdahalesi birinci yıl dönümünü doldurdu ee, ve bunun e, yıl dönümü vesilesiyle açıklamalar tepkiler vardı. Çin'in 12 maddelik planı e, söz konusu. Plan kimileri plan demiyor tabii ki tutum belgesi olarak açıklandı ama bir nevi yol haritası ortaya konuldu. Çin tarafından tepkiler var. Aktaracağım size Asya'da da Japonya ve Tayvan üzerinden gerilim var. Çin'in Rusya'ya silah tedariki yaptığı ya da yapacağına dair fısıltılar eşliğinde ithamlar ve tepkiler var. Hepsini aktarmaya çalışacağım size. Avrupa kanadı bir yandan medya aracılığıyla sanki Fransa ve Almanya Kiev'i müzakereye iknaya çalışırmış gibi bir resim ortaya konulurken diğer yandan da Ukrayna Savaşı gazlanmaya devam ediyor. Bunun notlarını da aktaracağım sizlere. Tabii Türk dış politikası özellikle deprem ki bugün biliyorsunuz Malatya'da yine 5.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. 29 bina yıkıldı maalesef bir can kaybı. 110 yaralı söz konusu Türkiye depremin etkisinde ama dış politikada hız kesmiş değil. Mısır Dışişleri bakın Türkiye'yi ziyaret ediyor. Ee, Mısır Dışişleri Bakanı daha önce Suriye'yi ziyaret etti. E, etti. Hakikaten e, hareketli İsveç ve Finlandiya'nın NATO veylikleri dahil e, deprem eşliğinde Türk dış politikasında da hareketli e, başlıklar var. Size aktarmaya çalışacağım hepsini. Orta Doğu'da İsrail ve Filistinli Araplar arasında gerginlik dorukta e, oradan notları da aktarmaya çalışacağım bugün. Ama Çin'in planı e, ya da yol haritası demek daha uygun olur. Belki de biraz küresel barışı da dikkate alan bir yol haritası. Bugün biraz bunun detaylarını konuşacağız. Önümüzdeki süreci e, aydınlatması bakımından e, ve konuğum Çin'i yakından, Çin dış politikasını yakından takip eden Gökum Göçmen. Gazeteci, yazar konuğum olacak kendisine. E, bu tutum belgesini açıklamaktaki hedefler, çerçevenin ne olduğu, batının eleştirileri karşısındaki tepkiler hepsini yönelteceğim. E, soruların hepsini Gök'un göçmene. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Bunlar karasal yayın frekansları. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden ya da cep telefonundan cep telefonu uygulamasıyla kulaklığa basmanız bizi Türkiye'nin her yerinden dinlemeniz için yeterli. Ee, şimdi Telegram hesabının linkini de paylaşacağım ki eğer varsa Telegram hesabınız Radyo Sputnik'e katılmanız bizi canlı ya da daha sonradan vaktiniz uygun olduğunda dinlemeniz için yeterli. Bunu da belirteyim ve başlayalım eksene. Şimdi dünya gündemine geçmeden önce depremle ilgili kısa notlar aktaracağım. Haberler de mutlaka izliyorsunuz 5.6 büyüklüğünde. Malatya'da 29 binanın yıkıldığı bilgileri maalesef geldi. Bir can kaybı ve yaklaşık 110 yaralı olduğu bilgileri açıklandı. ve Hasarlı binalara girilmemesi uyarıları eşliğinde 6 Şubat büyük depreminin ardından Türkiye'nin hakikaten deprem meselesi artçı sarsıntılar da var bitmek bilmiyor tekrardan geçmiş olsun diliyorum başlarken programa dünya bankası bu arada Türkiye ile ilgili verileri çıkarmaya başlamış bu ilginç notu da aktaracağım tüm Türkiye'deki bütün Türkiye'deki ama sadece deprem bölgesi değil yenilenme yapı stoğuyla ilgili olarak yenilenme için 465 milyar dolar Türkiye'nin büyük bir bölümü deprem bölgesinde. Bunu anımsamak lazım. Çok çarpıcı bir rakam geldi bana bu, bu bilgiyi de size aktarmak istiyorum. Evet depremle ilgili haberleri iç e, gündemi arkadaşlar aktarıyorlar. Ben dünyaya dönüyorum. Dünyada da kriz hali devam ediyor. Ukrayna'da e, 24 Şubat'ın e, yıl dönümü Rusya'nın iç savaşa müdahalesi 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Kiev'de düzenlediği aleni darbe anayasal rejimi. Devirmesi ve bunun ülkenin güney ve güneydoğusunda kabul edilmemesi bir iç savaşı tetiklemişti. Geçen sene 8 yıl sonra BM onaylı Minsk anlaşmalarının uygulanmaması ve ardından sınırda gerek Donbass'ta gerekse Ukrayna'nın kuzeyinde, kuzeydoğusunda Rusya sınırında Rusya sınırını geçme ihlal iddiaları da gündeme gelmişti ve BM anlaşmasının 7. bölümünün 51. maddesine atıfla Rusya Federasyonu BM'ye bildirimde bulunmuştu ve özel askeri operasyon başlatmıştı. Bu tabii ki Batı kamuoyunda işgal olarak adlandırıldı. Bir yıllık süreç geçti. Şimdi bir yıl sonra gelinen aşamada pek çok tartışma var. Pek çok biraz aktaracağım. Geçtiğimiz cuma günü nihayet Çin'in. Bir süredir sözü edilen, gerçi devlet başkanının açıklaması bekleniyordu ama açıklama ondan gelmedi. Tutum belgesi çıktı. Ama öncesinde sahadan son notları aktarmak istiyorum. Açıklamalar da var çünkü önemli gelişmeler de var. Ukraynalılar askeri istihbarat ilkbaharda karşı taarruza geçeceklerini söylüyor. Bunun niye böyle zamanı da vermiyorlar? Tabii karşı taarruzu söylememeleri faydalı olur. Doğrusunu söylemek gerekirse. Deutsche bölüm başka yardımcısı Vadim Skibitski söylemiş ilkbaharda karşı saldırıya geçeceğiz diyor. Zelenski de Donbass'ta Parashenko döneminde iç savaşın başlamasıyla oluşturulan Birleşik Kuvvetler Operasyonu'nun komutanını Edward Moskalevi görevden almış durumda bir değişiklik yapılmış gözüküyor. Fakat sahadaki durum hiç parlak değil. Ukrayna yönetimi Kırım'ı da geri almaktan bahsediyor. Kırım'ı geri almak demek etnik temizlik yapmak demek. Çünkü Kırım'ın nüfusunun büyük bir çoğunluğunu Ruslar oluşturuyor ve Ukrayna yönetimini ...kabul edeceklerini doğrusu hiç zannetmiyorum ama bu hedeften vazgeçmiyorlar Amerika'nın desteği altında. 2015'teki Minsk Anlaşması tabii Kırım'ı içermiyordu ama Minsk Anlaşması BM onaylı olmasına rağmen uygulanmadı ve bugünlere geldi durum. Sağda durum Ukrayna ordusu için çok parlak gözükmüyor efendim. Telegram hesaplarından takip ediyorum karşılaştırmalı olarak bakıyorum. Rusya ve müttefik güçleri özellikle Bahmut bölgesi, Artemovsk bölgesi büyük yığınak yapılan yere sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan kıskacı arttırmış durumdalar. Bu sefer Ugledar içinde kıyma makinesi tabiri kullanılıyor. Öyle ki Alman istihbaratı e, günde 500 asker kaybettiği söyleniyor Ukrayna ordusunun. Ya ölü ya yaralı. Bunun Alman istihbaratı raporlarına göre 3 katı olduğu söyleniyor. Bu şu demek günde 1000 insan insan kaynağı azalıyor Ukrayna ordusunun 500 ölü ya da yaralının 3 katı diye düşündüğünüz zaman gerçekten çok feci bir tablo var. Bir an önce barış, bir an önce müzakere gerektiği açık. Evet Rusya Federasyonu özel harekat kuvvetleri geçici konuşlanma noktalarını vurduğunu, silah onarım üslerini vurduğunu, konvoyları konvoyları Askeri hedefleri vurduğunu bir kez daha tekrarladı Belarus sınırında gerginlik haberleri geldi bu sabah ancak ida yalanlandı Ukrayna sınırında bir gerilim vardı bir de Rusya ile birlikte ortak tatbikat 6 Mart'a kadar en az uzatılmış durumda yaklaşık 1500 askerlik güçleri olduğunu Belarus'un Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri dile getiriyor. Ee, Savunma Bakanı Rusya'nın Sergei Shoigu da Ukrayna'da ne kadar ilerleyeceğini Rusya ordusu ve müttefik güçlerin Ukrayna'nın doğusundan müttefik güçlerin buna ki, Batı'nın Kiev'e verdiği silahların menzilinin belirleyici olacağını bunda söyledi ki Putin de geçen hafta Federasyon Konseyi'ndeki konuşmasında aynısını söylemişti. Yani bu silahları kesin Rusya'yı korumak için ne gerekiyorsa o e, mesafe ölçüsünde gidilecek deniliyor. En azından şu an verilen mesaj bu şekilde. Tabii Kırm'ı hiçbir şekilde bu işin içine 2014'te de zaten referandumlarla 1954'te Moskova tarafından Kazaklarla birleşmenin 300. yıl dönümü vesilesiyle Ukrayna Sovyetlerine hediye edilmişti. Onlar geri dönmüşler de onu hesaba katmıyor Rusya tarafı Dışişleri Bakanlığı bu arada Trastiyesler bölgesiyle ilgili de açıklama yaptı. Orada Kolbasna köyünde askeri depolar var Rusya barış gücü var ve Ukrayna ordusunun buraya yönelik bir saldırı hazırlığı içerisinde olduğu haberleri gelmişti gerginlik var Moldova'nın halkıyla yönetimi ne kadar uyumlu düşünüyor tam bilemiyorum ben sahaya gitmediğim için şey iddia bulmak istemiyorum ama Moldova'nın e, AB yanlısı NATO yanlısı e, Cumhurbaşkanı NATO'ya katılma mesajı vermişti meclis başkanı aynı partiden biraz daha farklı bir açıklama yaptı gündemimizde yok dedi yeni başbakan istifa ederken Batı bizi destekliyor, Avrupa destekliyor ama halkımız desteklemiyor diye çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Şimdi transniyetlerin adı o, o bölge için ya da Rusya e, kültüründe Rusça'da Pridnestrovye olarak anılıyor. Buranın yönetimi de orada tabii bir panik hali var, bir saldırıya uğrama. Gerek Boldova daha çok Romanya'ya yakın gerek Ukrayna tarafından saldırıya uğrama tehlikesi var. Ve e, Pridnestrovye e, lideri Vadim Krasnoselski sakin olun. ...diye yurttaşları çağırmış. Açık sosyalist, komünist yönetimin... ...bulunduğunu belirtmek lazım. Transniester bölgesinde gerekli... ...bilgilendirme yapılacak. Zaten kendimizi korumaya hazırlıklıyız... ...deniliyor. Neden ee, bu Kolbasna Köyü? Çünkü Ukrayna ordusunun silah stokları... ...azalmış durumda. Batının da bunu karşılayamadığını... ...bizzat Batılı liderler dile getiriyorlar... ...son dönemde. Şimdi... Ee, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de bu mesele Ukrayna krizi tabii yıl dönümünde taşındı. Kuleba Rusya işgalinin kurbanları anısı için bir dakikalık saygı duruşu onun çağrısı yapıldı. Ama Rusya'nın BM daimi temsilcisi Vasilina Benzia da aynı şekilde 2014'ten bu yana hayatını yitirenler yani Odessa'da aşırı sağcı Kiev. E, rejiminin başlattığı terör operasyonu adı altında kendi ülkelerinin vatandaşlarını uçaklarla bombalamış, tanklarla sivil yerleşimleri yok edecek işlere kalkışmışlardı. Ayrıca da Odesa'da sendikalar binasında canlı canlı insanlar yakılmıştı. Batı yanlıları tarafından işte ya BM Güvenlik Konseyi'nde çağrı yaptı ve aynı bir dakikalık saygı duruşunda bulunanlar 2014 darbesinden sonra kurban olanlar içinde saygı duruşu yapmak zorunda kaldılar efendim. Hafta sonu Avrupa'da Almanya, Avusturya, Brüksel, Londra'da protesto gösterileri oldu. Avrupa halkları ve elitleri ne kadar aynı resimdeler tartışmalı. Almanya'da yeni anketler yarıdan fazlasının Ukrayna'ya silah tedarikinden artık vazgeçilip müzakereye dönülmesine işaret etmeye başladı. Ama tabii medya o kadar militarist bir rol oynuyor ki Avrupa'da. Karşıt anlatı o kadar işitilmiyor ki bu satış savaşı bir an önce durdurabilmek için kimse bir şey yapmıyor, baskı oluşmuyor. Ya da olursa bile artık Batı demokrasilerinde sokağa çıkıp bağırmak hiçbir yaptırım gücü taşımayan bir eylem haline gelmiş durumda. Ne kadar enteresan. Şimdi tabii Almanya'da bu arada Ukraynalılar ve Almanya yetkililer bir Rus tankını alıp Berlin'deki... Rusya Büyükelçiliği önüne koyup e, Alman halkının tepkilerini Rusya'ya çekmeye çalıştılar. Fakat tek, ters tepmiş gözüküyor. Pek çok video izledim. Tam tersine İkinci Dünya Savaşı ve Nazizmi anımsayan Almanlar Rus tankına çiçekler bıraktılar. Ve Ukrayna bayrağını üzerine asılmaya çalıştı, asılan bayrakları aşağıya fırlattılar. Enteresan bir görüntü oluştu. Tabii daha çok yaşlılar vardı. Geçmişi hatırlıyorlar yaşlılar. Savaşı hatırlıyorlar, savaşın sonuçlarını hatırlıyorlar, soğuk savaşı hatırlıyorlar. Onların tepkileri farklıydı. Rammstein üssü, e, Renanya Palatin eyaletinde Amerikan üssü, Almanya topraklarında, Almanya'da 32 bin Amerikan askeri 2. Dünya Savaşı'ndan beri bir milim kıpırdamış değil, işte o üssün önünde de protesto gösterileri yapıldı. Yine Fransa'da başkent Paris olmak üzere, ayrıca Avrupa'da, e, Donetsk'i vurmakta kullanılan Sezar Obis'in üreticisi Nexter'ın fabrikalarının bulunduğu yerde de protesto gösterisi yaptılar. Ee, Avusturya'da da miting yapıldı. Eski başbakan yardımcısı Batı'nın Ukrayna'da barış istemediğini söyledi. Siyasetçilerin e, e, siyasetçilere eleştirdi. Angela Merkel'in Minsk anlaşmasını BM onaylı olmasına rağmen kandırmak için yaptıklarını itiraf ettiklerine atıf yaptı ve bu işin tehlikelerine dikkat çekti. Macaristan Dışişleri Bakanı bu arada bugün Türkiye'de ziyaret ediyor ama dünyanın Avrupa'da savaş psikosunu paylaşmadığı, batının görüşünü dünyanın geri kalanı yaptığı durumda. Şimdi geçtiğimiz hafta tabii Putin'in federasyon konseyinde konuşması vardı. Daha çok Rusya odaklı bir konuşmaydı dış yansımaları bakımından. Amerikan yönetiminin bu çatışma koşullarında açıkça Rusya'yı yok etmekten mağlup etmekten falan bahsederken NATO dahil olmak üzere bir yandan Rusya'nın silah stoklarını kontrol etmelerini sağlayacak nükleer silahsızlanma kalan Amerika çekildiği için geri kalanından. Ee, Rusya'yı denetleme mekanizması için start anlaşmaları stratejik silahlarla ilgili anlaşmalar bundan çekilmedi Rusya ama askıya aldı bu koşullar altında e, takdir edersiniz herhalde denetletemeyiz size diyerek. Bunun dışında yeni bir şey yoktu aslında ama sonra Rusya bir televizyonda mesajları oldu e, Rusya liderinin. Batı'nın eski Sovyetler Birliği ve e, ana parçası olan Rusya'yı parçalama e, hedefi taşıdığını söyledi. Rusya halkının ...bölünemeyeceğini söyledi. Ayrılık gayrılık olursa Moskovalılar ve Urallar gibi parçalanmalar olacağını söyledi. Tek yol içten bölmek dedi ve birlik mesajı verdi. Aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin de tarihsel mirasçısı olduklarını söyledi. Potansiyel farklı fakat mirasçısıyız dedi. Dünya sadece ABD'nin çıkarları üstünden şekillenmesine dünyanın karşı çıkacaklarını söyledi ve bir şekilde nihayetinde çok kutuplu dünya uluslararası alanda herkese saygı duyulması ve herkesin çıkarlarının dikkate alınması verilen savaşın e, dikkate alınması için verilen savaşın kazanılacağından eminim dedi kendisi. E, ABD gibi davranmayacak Rusya diğer ülkelerle ilişkilerinde diye de vurguladı efendim. Hakikaten enteresan tabi burada start anlaşması ile ilgili olarak yapıldığı dönemde ABD ve NATO'nun düşmanca yaklaşımları olmadığını ama bugün koşulların değiştiğini ve Fransa'nın elinde ya da Britanya'nın elinde cephaneliklerde nükleer başlıklar var onların da sayısını bilmiyoruz. Yeni bir anlaşma olacaksa eğer bunların da katılması gerekiyor dedi Amerikalılar da start anlaşmasından Trump döneminde Çin'i katmak üzere geri çekilmişlerdi böyle bir resim var. Bu arada tabi e, yani bu sal stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması askıya alınması daha çok tartışılacak gibi gözüküyor. Ee, buna ayrıca e, dikkatte çekmek gerekiyor. Bütün küresel güvenliği ilgilendiğini, ilgilendirdiğini belirtmek lazım. CIA Başkanı William Burns Kasım ayında e, Rusya İstihbarat Başkanı'yla da İstanbul, e, Ankara'da görüşmüştü. O da CBS televizyonuna demeç vermiş. İletişim hatlarının Rusya'yla açık tutulmasının önemine dikkat çekmiş. Bu önemli. E, Çin, e, Rusya'ya ölümcül silahlar göndermeyi düşünüyor. Amerika bundan emin. Demiş istihbarat analistlerine dayanarak birazdan aktaracağım bu önemli çünkü Çin 12 maddelik Gök'un göçmenliği programın ikinci yarısında konuşacağız yol haritası ortaya koyduğundan beri ve öncesinde Çin'e yönelik Rusya'ya yardım saldırıları hem medya üzerinden hem Batı ABD ve Avrupa çizgisi üzerinden yoğunlaştı diyebiliriz rahatlıkla. Şimdi Çin dün e, Cuma günü pardon e, itibariyle açıklamış durumda ben de aktarmıştım size geçen hafta eksende. Ee, e, hakikaten önemli bir tutum belgesi, bir nevi yol haritası açıkladı. Bunun içerisinde belki en dikkat çekici olan bütün ülkelerin egemenlikleri. Yani bu geçtiğimiz 30 yılda Amerika Birleşik Devletleri seçmeci bir biçimde işlediği ülkelerin egemenliklerine sahip çıkarken çok hazretmediği sistemini değiştirmek istediği ülkeleri işgal ettiği müttefikleriyle beraber kafasına göre egemenlik tanımı getirdi. Dolayısıyla bunun olmaması için bütün ülkelerin vurgusu bir rıza mekanizmasını tekrar tesisse. Aynı zamanda soğuk savaş zikniyetinin terk edilmesi, aynı zamanda yaptırım silahı. Amerika'nın ve Batı'nın kullandığı bunun durdurulması vurguları diğerleri ateşkes işte Ukrayna çatışmasına ilişkin önemli mesajlar vardı ama buna Batılılar hemen olumsuz tepkiler geliştirdiler. Cuma günü aktarmıştım size ben Stoltenberg pekine güven yok dedi valla NATO'ya kim güveniyor ben onu bilmiyorum Doğrusu söylemek gerekirse bunca yalan dolandan sonra son 30 senede. Jake Sullivan biz karar veremeyiz Ukraynalılar karar verir zaten dedi ki İsrail eski başbakanı Naftali Bennett e, anlaşma kotarılmışken Ukrayna ile Rusya arasında bunu bizzat ABD, Fransa ve Almanya liderlerinin bozduğunu ifşa etmişti geçtiğimiz günlerde. O yüzden komik olmuş Jake, Jake Sullivan'ın Ukraynalılar karar verir demesi. Efendim e, ABD dış ilişkiler güvenlik politikası sözcüsüne bile Masrali Çin'in önerilerinin BM şartı ilkelerine dayandığını itiraf etti, teslim etti ama Joseph Borrell... Biz inceleyeceğiz de Ukrayna'nın çok da hayrına gözükmüyor dedi. Zaten bütün bunlar önceden söylenmişti. Minsk Anlaşması eğer uygulansaydı hiçbir zaman işler buraya gelmeyecek denilmişti. 2015 Şubat tarihli ama uygulanmadı efendim. Savaşı adeta kendileri zorladılar. Hangi amaçla olduğunu da bu bir yılda Rusya'ya karşı yaptıkları ırkçılığa uzanan tavırlardan hepimiz tanıklık ettik. Rus vodkasından Rus kedilerine. Sırf Rus asıllı oldukları için işten kovulan orkestra şeflerine ya da Dostoyevskilere, çaykovskilere Rus kültürüne uzanan saldırılardan. Dolayısıyla hiç ikna edici doğrusu bana gelmiyor yaşadıklarımızdan sonra. Almanya Savunma Bakanı Pistollüsü ise memnuniyetle karşıladıklarını söylemiş ama... Rusya'nın Ukrayna karar verir ne zaman olacağına. Çinliler karar vermez gibi Almanya bizzat bozmuş. Naftali Benit sayesinde öğrendiğimiz. Enteresan biraz saldırgan bir açıklama yapmış bir storyos. Çok enteresan tabii ki. Çin'in Rusya'ya silah tedariki iddialarına iddiaları korosuna kendisi de katılmış... Güvenilirliğini sorgulatacak üzücü bir gelişme demiş. Sanki Amerika'da açıklamaları istihbaratı bugüne kadar binlerce yalan söylememiş ve çok güvenilirmiş gibi enteresan bir tavır almış. Çin dışişleri tabi bunlara tepki gösterdi. Bizi karalamak için asılsız görüşler yayılıyor dedi böyle bir vurguyla karşı çıktı. Rusya, Çin'in barış planını dikkate aldıklarını söylüyor ama koşulların sağlanmasına, bunun uzun ve gerilimli bir süreç olduğuna atıf yapıyor. Kremlin sözcüsü vurguladı ama metni tamamen görüşleri, Çin'in görüşlerini paylaştığının altını çizdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Peskov'un açıklamaları da bu yönde oldu. En son bugün yaptığı. Çinliler tabii Amerika'ya öfkeliler çünkü... Bir yandan askeri yardım sağladığı meselesi bu tür suçlamaları Çin ve Rusya ilişkilerine yönelik tehdit olarak algıladıklarını açıkça dışişleri sözcüsü Mao Ning'in ağzından dile getirdiler. Yani siz ne karışıyorsunuz bizim Rusya ile ilişkilerimize diye. Ardından tabii ki bu açıklamada sürekli ölümcül silahları Amerika'nınkiye ve yani siz çatışmanın bir tarafına silah vereceksiniz ama başkası öbür tarafına veremeyecek. Bu nasıl iş sorusu yöneltilmiş efendim. Ee, yani Tayvan Adası'nın da silahlandırıldığı eklenmiş. Amerika full silahlandırıyor rakiplerine karşı herkesi. Bunlara atıf yapılmış. Tabi bir yandan da Ukrayna yönetimi, biz iki taraflı görüşüyoruz. Burgus'unu eksik etmiyor. Çin dışişleri. Ee, Rus Rusya'ya yönelik son yaptırımlar, e, bu arada Amerikalıları açıkladılar. Çinli şirketleri de hedef aldı. Buna da e, Pekin yönetimi misilleme hakkını saklı tuttuğunu, önlemler alacağını söyleyerek yanıt vermiş durumda. Şimdi Fransa Cumhurbaşkanı Nisan başında Çin'i ziyaret edecek. Tabii öncesinde Çin Devlet Başkanı Moskova ziyaretinin Mart ayında yapılacağı belirtiliyor. Kesin tarih görmedim ama ee, aynı zamanda Almanya e, Hindistan ikna edilemeyen Rusya ile ilişkilerini bozması için ikna edilemeyen Hindistan lideri Modi ile de görüşmüş durumda. Böyle bir uluslararası diplomasi var. Birazdan Gökum Göçmen'le de Çin'in yol haritasının yankılarını konuşacağız. Ama bir yandan Amerikalılar Tayvan'ı da kaşıyorlar. Deniz devriye ve keşif uçağı P-8A Poseidon Tayvan boğazı üzerinde kuzeyden güneye uçuş yapmış efendim. Bir yandan oradan mesaj veriyorlar. Çinliler kınadılar tabii ki. Seferberlik planları devreye sokuluyor. Tayvan'da Savunma Bakanlığı'na bakılırsa tırnak içerisinde yanlış bilgi yayma, kritik e, bilgi yaymak konusunda yasaklar var. Bunu iklal edenler e, 7 yıla kadar hapis cezası alabilecek diye şimdiden e, bu konu yasamanın gündemine getiriliyormuş. Çok şahane hakikaten. Ve Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen bu yıl gizlice bir de başka kisveler altında diyelim. İşte sivil toplum kuruluşu ve üniversitelerde konuşma yapmak falan filan ayağına Amerika'yı ziyaret edip Biden'la görüşebilir diye Japon medyası yazıyor. Japonya'da Amerika'dan 400 adet Tomahawk seyir füzisi satın alıyormuş. Kyoto Ajansı geçmişte haberleri önce ama ardından Parlamento Bütçe Komisyonu'nda görüşüldüğü için Başbakan Kishida doğruladı efendim. Japonya'da hızla militaristleştiriliyor. Amerika epeydir bunun için zaten uğraşıyordu. Böyle bir çerçeve. Peki Ukrayna'ya geri dönelim. Şimdi tabii Ukrayna'da Sıkıntı var en son bunu e, e, Britanya'da Ortak Kuvvetler Komutanlığı'nın eski komutanı General Sir Richard Barons ifade etmiş. Demiş ki yani bir kere Ukrayna'nın 200 bin askeri sahada tutması lazım ama yani ölü sayıları çok fazla 200-300 diye ifade etmiş. Alman İstihbaratı 500'ün 3 katından bahsediyor. Bunun dışında hala işte silah mühimmat lazım diyor. Bunu ABD üretimi 3 katına çıkarıyor ama Avrupa çok yavaşlıyor. Bir yandan silahlanma ve savunma bütçesi. Yani sanayisizleşmenin yerini savunma sanayisini aldığı bir resim oluşuyor. Full militarizme koşuş fakat Avrupalılar geri kaldıkları için de şikayet ediliyor. Ee, en son tabii e, Zelenski zaten onlar reddettiler Putin konuşulacak kişi değil falan gibi açıklamalar yaptı e, Zelenski. Ama bir yandan da Amerika'da artık 110 milyar doları aşan Ukrayna'ya akıtılan paraları sorguluyorlar ve Zelenski de buna bozuldu. Eğer bize desteği keserseniz dünyadaki liderlik konumunuzu kaybedersiniz. Ey Amerikalılar gibi açıklamalar yaptı 24 Şubat'ın yıl dönümünde. <gülüyor> Medyaya, bizi destekleyen medya ve gazetecilere teşekkür ediyoruz dedi. Böyle bir hakikaten gazeteciler önlerindeki gayet dünya savaşı riski taşıyan resmi iki tarafıyla da Tarafsız olmayabilirler ama objektiflik diye bir şey vardır gazetecilikte yoksa herkesin bir tarafı vardır ama objektif olursun bu böyle dedi bu böyle dedi ders. Ben her gün size Batılılar böyle dediler diye aktarıyorum sonra yorumluyorum. Bunu yapmıyorlar Batı'da tabii dolayısıyla Zelenski bunun için teşekkür de etmiş Batılı gazetecilere efendim. Ee, Zelenski'nin iddiası Rusya'nın Ukrayna'nın Ruslarıyla sınırlı kalmayıp Almanya'yı ya da Avrupa'yı işgal edeceği yolunda tümüyle e, öyle neye dayandırıyor derseniz. Bence Banderizme başka bir dayanağı yok. Şimdi e, tuhaf tuhaf cümleleri de var. Yani yok efendim mali yardım kesilirse Amerika'nın milyonlarca çocuğu, Amerika milyonlarca çocuğu olan bir ülkeyi kaybedecek. Amerikalı çocukların bizimkilerden farkı mı var gibi duygu sömürüleri de var. Benim de aklıma Poroshenko'nun iç savaş sırasında Donbass'takiler için bizim çocuklarımız okula gidecek. Onların çocukları sığınaklarda yaşayacak diye tehdit etmişliği geliyor. Doğrusu banderizm böyle bir şey çünkü. Evet şimdi bu konularda tabi Avrupalılar Çin'in de 12 maddelik yol haritasından sonra biraz sıkıştıkları için hemen batıya Göya Avrupa müzakereli çözüm istiyor. Mesajı vermek için efendim Scholz ve Macron Zelenski'ye yani biraz da müzakereye başlama vurguları yap. Demişler Wall Street Journal öyle aktarmış. 9 Şubat'taki Paris'teki görüşmede yapmışlar bunu. Şimdi nedense bu şekilde sızdırılıyor. <gülüyor> Amerikalı New York Times'ta Amerikalı yetkililerin de Zelenski'ye yani birazcık da diplomatik görüşmelere hazırmış gibi davransan demiş. New York Times'da bunu yazmış. Gerçi gazete yani... Bunun yapılma gerekçesinin aslında Batı'nın dünyayı ikna edememesi olduğunu satır aralarında okuduğunuz zaman New York Times'in net olarak görüyorsunuz. Yani o yüzden hani dünyayı ikna edemedik birazcık da müzakerelerden bahsediver diyor Amerikalılar Zelenski'ye. Ee, e, şimdilik savaş uçağını düşlüyorlar. Zelenski ihtiyaç listesini Amerika'ya ilettik F-16'ları da istiyoruz dedi ama Biden şu an için ihtiyacı yok. Zaten Amerikalılar karar veriyor neye ihtiyaç duyduğuna ee, Ukrayna'nın Amerikan silahları olmasa bu çatışma ya da NATO olmasa zaten bu çatışma bu aşamaya gelmez. Yani Rusya sahada Ukraynalılar kahramanca savaşıp yeniyorlar anlatısının perde arkasında Rusya'nın arkasında koca bir NATO ve silahlı gücünün bulunması olduğunu unutmamakta fayda var. Efendim şimdi e, 2 milyar dolarlık en son yine artık kaç milyar dolar oldu işte 110 milyar dolardan fazla bir parayla ifade ediliyor. Ee, ...aynı zamanda hem askeri hem mali boyutları elbette var bunların. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken hafta sonu röportajlar verip... ...Amerikalıların büyük çoğunluğunun bir ülkenin diğerlerine zorbalık yapmasını gö görmekten hoşlanmayacağını söyledi. Valla ben Amerika'nın zorbalıklarıyla geçen dışa vercilik ömrümde dehşetle dinledim kendisini. Acaba ayda mı yaşıyor zannediyor insanları? Belgradı dağın, dun vurdular, etnik temelle parçaladılar. O zamanlar dil hakları, azınlık hakları... Ee, Yugoslavya'da farklı mezheptekiler ayrılsın. Aa bir şeytan Sırplar öbürlerine baskı yapıyor diye sunuyorlardı. Bütün bir halkı hedef alarak. Çok acayipler hakikaten. Yalancılık bu artık bu düzeylerde de artık sırıtıyor. İnsanlar hadi yeni kuşak bilmiyor olabilir ama en azından <gülüyor> bu günleri yaşamış kuşaklar. En azından Suriye Savaşı'ndan bile insanlar görüyorlar. Neyse geçelim efendim. Ee, şimdi konum hatta arkadaşlar almışlar bir iki bir not daha aktaracağım burada. Çünkü e, özetle aslında e, bir yandan da silah sevkiyatı atıp Leopard tanklarının Polonya tarafından Ukrayna'ya sokulduğu haberleri olduğunu belirtelim. Bir de tabii e, Polonya'da bir NATO tatbikatı başlayacak. E, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius açıkça Putin'e net bir sinyal göndereceğiz NATO tatbikatıyla Polonya'da diye vurgulamış durumda ama Alman Silahlı Kuvvetler Birliği Başkanı Andre Wüstner, yani e, tantların sadece %30'u savaşta kullanılmaya uygun <gülüyor> diye 18 tanttan daha bahsediyorlar ee, böyle vurgular yapıyor İspanya gibi ülkeler biz bu çatışmaya girmeyeceğiz diyorlar Efendim Fransız Genelkurmay Başkanı stoklar yok diyor Böyle bir sıkıntılar var Thierry Buchart en son açıklamalar yaptı Böyle bir çerçeve var Evet, fakat şimdi hemen Çin planını konuşmak istiyorum bütün bunların üzerine daha sonra devam edeceğim yayına. Telefon attığımızda Gökçün Göçmen var gazeteci yazar arkadaşımız. Hoş geldin Göçmen, Gökçün yayınımza.
1: Hoş bulduk ki yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, hakikaten geçen hafta ibretlik bir e, resim ortaya çıktı. E, bir yandan e, savaş full gazlanıyor, militarizm, Batı'nın elitleri. Diğer yandan Müzakereler yani e, burada Minsk anlaşması filan uygulanmamış etmemiş onlara hiç takılmadan gidiliyor. E, bu e, nedenler sonuçlar bağlamlar filan her şey havada uçuyor. E, bu konuda Çin'in e, daha önce söylenen gerçi e, Xi Jinping yapmadı açıklamayı ama Çin nihayet küresel barışı da e, gözeten bir tutum belgesi yayınladı. Hemen bu planı beğenmedik biz diye burun bükme Batı'dan hı hı. haberler geldi. Fakat ben okuduğum kadarıyla enteresan içeriği olduğunu düşünüyorum. E, sen ne diyorsun bilmiyorum. Fakat e, bana daha ziyade plandan çok bir yol haritası gibi geldi. E, Çin'de bu nasıl algılanıyor açıklanan e, vurguların ötesinde? 12 maddede ne vurgulanmak istendi? E, e, çerçevesini nasıl anlamalıyız? Ne dersin?
1: Evet. E, sizin de zaten bahsettiğiniz gibi bu bir çerçeve sunuyor. Yani e, zaten Çin genellikle diplomaside... Ee, bu yolu tercih ediyor. Ee, i̇nisiyatif genellikle ortaya koyduğu önerileri yol haritalarını inisiyatif olarak adlandırmasının sebebi de bu. Küresel e, güvenlik inisiyatifini de yine e, geçen hafta açıkladı. Ee, evet. Bunlar içerisi zaman içerisinde doldurulacak e, maddelerdir. Şimdi isterseniz... E, bir e, öncesiyle başlayalım e, bu noktaya nasıl gelin. Tabii e, krizin bir yılını değerlendirecek değilim ama e, geçen haftada neler yaşandı? Çin'de oldukça önemli bir e, haftaydı. E, Çin Küresel Güvenlik İnisiyatifini duyurdu e, hı hı. aynı hafta içerisinde. Ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Hegemonyası ve Tehlikeleri isimli bir metin yayınladı 4000 kelimelik bir metin burada Amerika Birleşik Devletleri'nin e, siyasi hegemonyasından askeri hegemonyasından ekonomik hegemonyasından teknolojik ve kültürel hegemonyalarından bahsedildi Bunlar bunları vurguluyorum ki şimdi geleceğimiz e, noktaların arka planında Çin neyin üzerinde çalıştırabilmekte fayda var 19 evet. şu hiç olmadığı kadar doğrudan Çin Dışişleri internet sitesinde ve gazetecilere de gönderilen bu metinde Amerikan hegemonyasını ...hedefe koyuyor ve çok kutupluluğun altını çiziyor. Zaten e, Vanki'nin de açıklamalarında Moskova'yı ziyaret etti biliyorsunuz. E, evet. TKP Dış İlişkiler Ofis Direktörü Vanki orada da Lavrov'la da buluştuğu zaman da çok kutuplu dünyaya dair e, önerilerini yeniledi. Bu 12 maddelik e, çözüm çerçevesi de e, Ukrayna krizinin birinci yıl dönümü vesilesiyle... ...kamuoyuna duyuru. Şöyle kısaca bir özetleyeyim hangi maddeler var? Evet. Ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi, soğuk savaş zihniyetinin terk edilmesi, ateşkes, müzakerelerin devamı, insani krize çözüm, sivillerin ve esirlerin korunması... ...nükleer santrallerin güvenliği, stratejik risklerin azaltılması, tek taraflı yaptırımların sona erdirilmesi... Tedarik zincirlerinin devamı ve savaş sonrasında da yeniden yapılanma. Bu maddeler baktığınız zaman çerçeve olarak gözükebilir ama bu zamana kadar aslında bu çerçeveyi çizemeyen batıya da mesaj. Örneğin benim en çok dikkatimi çeken birkaç madde var onların üzerinden ilerleyelim istiyorum. Hı hı. Soğuk savaş evet. zihniyetinin terk edilmesi oldukça önemli. Burada yani bu maddenin içerisi de aslında gelecekte barışın nasıl tesis edilmesi e, ...gerekliğinin ipuçlarını da bizlere veriyor. Bu madde içerisinde Çin Dışişleri Bakanlığı diyor ki... E, ...bir ülkenin güvenliği, başka ülkelerin güvenliği pahasına tesis edilemez. Askeri bloklarla, askeri kamplarla güçlendirilemez. E, zaten şimdi birinci yılda, Ukrayna krizinin birinci yılında bir kez daha tekrarlayalım. Biz bu noktaya nasıl geldik? AB'li dediniz Avrupa bildiğiniz buna burun kıvırıyor ama e, gelinen noktanın aslında altında yatan neden de bu. Çünkü e, NATO genellikle doğuya doğru genişlemesini güvenlik ile gerekçelendirdi. E, doğuya evet. doğru Rusya sınırlarına doğru beş kez genişledi ve nihayetinde de Rusya aksiyon aldı. O zaman biz nereye dönüyoruz burada güvenliğin bölünemezliği ilkesine dönüyoruz ki... Zaten müzakerelerde Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ki müzakerelerde de e, güvenliğin bölünemezliği ilkesi gerek e, NATO-Rusya ilişkilerinde e, gerekse e, diğer platformlarda sıklıkla dile getirildi. E, Çözüme gideceksek eğer... E, Diyor ki Avrupalı muhataplar biz Çin'in bu sözlerine değil eylemlerine bakacağız deniyor ama e, şimdi eylemlere de bakmakta fayda var. Sorunun aslını işaret etmekte fayda var ki Çin'in şu vurgusu da önemli yine e, karmaşık sorunların basit çözümleri yoktur. E, bu sorunların nedenine eğilmek ve parça parça ilerlemek zorundayız. Evet. Dolayısıyla çözüme gidilecekse zor bir yol, evet zor bir yol ki Rusya'da bunu bugün teyit etti zannediyorum Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov. Evet, şu anda evet. bunların şartları olgunlaşmadı diye ama evet. bir yere gelinecekse bir noktadan hareket edilecekse o da şüphesiz ki Çin'in ısrarla dile getirdiği ki kendisinin zaten bu buluşu ya da kendisinin ortaya attığı bir öneri değil sadece taraflara bir anımsatma o da bu noktadan işaret etmek zorunda hem evet. Rusya için bu böyle hem Asya Pasifik'te bu böyle hem Türkiye için bu böyle bir ülkenin güvenliği başka ülkelerin güvenliği pahasına tesis edilemez bunu Türkiye-Suriye ilişkilerinde de yaşadık gördük evet. Rusya ve NATO ilişkisinde de yaşadık bu nokta önemli bir diğer dikkatimi çeken nokta da tüm ülkelerin egemenliğine karşı evet. saygı gösterme bu nokta önemli çünkü burada da Çin özellikle Rusya'nın Donbass bölgesindeki hamlelerini meşru biçimde tanımayacağı anlamını ben buradan çıkarıyorum ki daha önceden hı hı. Abazya vesaire Kırım örneğinde de bunu yaşamıştık. Çin genellikle statikonun bu anlamda statikonun e, bozulmamasından yani bu noktanın altını e, çizmesi de dikkate değer diye düşünüyorum tabii
0: Türkiye'yi peki değer peki peki e, şöyle bir anlamda e, anlam bir çaklınza düşüyor mu e, bugüne kadar 30 yıldır Amerika'nın seçmeci bir biçimde bazı ülkelerin egemenliklerini vurgularken bazı ülkelerin e egemenlik haklarını ihlal etmesi e, e, üzerinden Amerika'nın seçtiği ülkelerin değil bütün ülkelerin derken Rusya'nın da aynı şekilde BM Güvenlik Konseyi onaylı Minsk Anlaşması'ndan yola çıkarsak Kırım mesela. Oradaki bütün ben eğer yanlış çevrilmediyse tabii bütün diye söylüyorum. Bu da düşmüyor mu? Çünkü çok seçmeci Amerikalılar şimdi egemenlik hakları diyorlar ama Yugoslavya olunca hiç egemenlik hakkı yoktur. Ya da Suriye ya da Irak.
1: Aha, evet. İsterseniz bu bunun içinde yani bu Ukrayna çerçevesiyle sınırlı olduğu için ben iki tane bu gelişmeyi Aha. aktardım hafta içerisindeki küresel Aha. güvenlik inisiyatifi ve Amerikan hegemonisi ve tehlikeleri belgesinde bakın orada askeri hegemonya bölümünde şu söyleniyor evet. Amerika Birleşik Devletleri 400 e, askeri müdahalede bulundu bu zamana değin Birleşmiş hı. Milletler e, içerisinde sadece üç ülkeyi je işgal etmedi ya da onunla askeri ilişkiye girmedi. Evet, aslında dediğimiz 4000 4000 vuruşluk bu 4000 kelimelik e, belge Amerikan hegemonyasını doğrudan hedefe koyan e, belge zaten Washington yönetiminin de e, bu zamana kadar ki e, ne diyelim ki yaptığı işlerin bir dökümü e, günahlarının evet. bir dökümü niteliğini ve bunların açık diyor. Diğer maddelerde de tabii şey de önemli burada aslında e, nükleer anlaşmasının Uygulanmasının devam etmesi Türkiye ve Rusya'da bu konuda. Evet. nükleer santrallerin güvenliği önemli, stratejik risklerin azaltılması önemli. Savaş sonrası yeniden inşa edildi gündemde ama burada tabii müzakerelerin devamı, soğuk savaş zihniyetinin terk edilmesi ama bunun elbette Rusya'nın güvenlik endişelerini göze alarak dikkate alarak yapılması ve tabii ki egemenlik evet. önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Peki şimdi bu metinle birlikte muhtemelen böyle bir metin çıkacağını da gördükleri için derhal Rusya'ya e, silah te tedarik etti ya da ediyor bası medyası ile birlikte yetkililer Amerikalı Avrupalılar hemen <gülüyor> <gülüyor> bunun gündeme aldılar. Bu arada yaptırım, yeni yaptırımlarda Çinli şirketlerde hedef alınıyor. E, bu Çin bunu e, bu belgeyle bağlantılı mı algılıyor. Bu e, yani güvenilirliği olmaması hikayeleri ve tabi Amerika'ya yönelik retorik çok yüksek gözüküyor Çin'de de hakikaten çok kutupluluk bakımından. E, bu silah sağlıyor tehditleri Çin'e yönelik. Bunu nasıl algılamak lazım? Bu 12 maddelik çerçeve metni yıpratmak için mi? Neden böyle tepkiler hemen tam. devreye sokuldu?
1: Tam tam olarak böyle bu meseleyi aslında. Ee, sen de yazarlarından bir tanesisin biz bu e, çatışmalar patlak verdikten sonra hızlıca bir makaleler serisi e, evet. kitap haline getirmiştik Ukrayna tarih yapan savaş. Orada ben Çin bölümünü kaleme almıştım ve aynı iddialar o zaman da vardı. Ve evet. Çin yine devreye girmeye çalışmış yine konuşmuştuk programlarda e, Minsk müzakereleri Minsk'i işaret etmiş burayı temel alalım demiş Rusya'ya. Güvenlik garantileri verilsin demiş yani diplomatik anlamda kendi gövdesiyle bir şeyler yapmaya çalışırken bir anda Amerika Birleşik Devletleri spot ışıklarını sanki Rusya'nın o dönem bir de bakın daha yeni başlamış çatışmalar e, spot ışıklarını Çin'in üzerine tutmuş ve e, Rusya'nın silaha ihtiyacı var onu da Çin verecek şimdi Gerçektensa çatışmaların başlamasından üç ay sonra Rusya'nın silah sıkıntısı çekebileceğini düşünüyor musunuz ya da şu anda? Canım, ama yazdılar,
0: e, yalan çıktı hepsi tabii yani. E, e, tabii,
1: e, tabii şimdi şimdi ne deniyor? Bakın Biden da şunu söyledi, kabul ediyor ya da Amerikan yetkilileri de bunu kabul ediyor. E, şimdilik böyle somut bir adım yok ama hareketleri bunu gösteriyor. Onun adı niyet okuma. Yani Amerika Birleşik Devletleri önünde böyle bir faunus var galiba. Eliyle orayı siliyor ve diyor ki ya şu anda böyle bir adımı yok. Çin'in adımları, Çin'in e, bu zamana kadar yol haritası böyle bir şey olduğunu, böyle bir hamleye girişeceğini göstermiyor ama e, baktığımız zamanda, niyetini okuduğumuz zamanda böyle bir e, işe kalkışacağını tahmin ediyoruz diyor. Niye ee, bunu yapıyor. Ama evet. tabii bunun arkasındaki asıl amaç e, Çin'i burada aslında e, radikal hale getirmek ki e, zaten Ukrayna faslının, Kapanmasının ardından hatta kapanmadan paralel olarak da yine çine karşı e, benzer senaryoların devreye konulduğunu da zaten görmek mümkün. Evet. Onu
0: evet, evet o bu, bu, bu bahiste bu ama şunu da belirtmek istiyorum Çin'in açıklamalarında eskiye ve bunca silah boca ediyorsunuz öbür tarafa kimse niye boce etmesin gibi bir sorgulamada dikkat çekici doğrusu bu da bir e, yanıt tabii, sayılır dışişleri mı? Bakanlığı, evet. Bugün dışişleri bakanlığı video yayınladı evet. deyim yerindeyse
1: ateşin üzerine benzini kim döküyor gibi yani Çin'in evet. böyle bir niyeti yok. E, Rusya'nın böyle bir talebi olduğuna dair de ben herhangi bir beyanat görmedim Çin'den istiyorum istiyoruz. Evet ama 100 milyar doların üzerinde zaten silahı oraya boca eden Amerika Birleşik Devletleri benzer bir senaryoyu da e, yine Çin evet. üzerinde tatbik etmek istiyorlar Asya Patrik'te.
0: Evet e, son olarak çok kısa onu da e, sormak istiyorum çünkü bir yandan Tayvan Boğazı'nda Amerikalılar uçuş yapmaya başladılar. Tayvan liderinin Ağustos'ta ABD'ye gideceği çeşitli tırnak içerisinde şey vesileler işte konuşma yapmak üniversitede vesaire. Bir yandan da Japonya'nın Tomahawk sistemleri alacağı gibi bir yandan da bir As Asya'da bir militarize bir durum var. Bu Çin'in üzerine bilerek yani e, Ukrayna'yı da bırakıp gitmek anlamına gelmiyor mu? E, ne beklenmeli bunun karşısında Pekin'den? Bu süreç,
1: ben ben artık yani ABD'nin bu e, hegemonyası erozyonu uğrarken fazla bekleyebileceğini düşünmüyorum. Yani bir taraftan e, Ukrayna devam edecek, diğer taraftan da Asya pasifiste gerilimi e, yükseltecekler. Yani birbirlerine paralel süreç bence ilerleyecek. Ukrayna faslı kapandıktan sonra olmayacak gibime geliyor. Hı. Nasıl ki Japonya'ya örnek verdiniz, önemli. E, nasıl ki 2. Dünya Savaşı'nın ardından pasifize ettikleri Almanya'yı bugün devasa bir savaş aygıtına dönüştürmek istiyor Ukrayna özelinde Amerika Birleşik Devletleri benzer bir durumda Asya Pasifik'te Japonya için geçerli anayasayı revize ettiler e, iktidarlar her gelen iktidar daha fazla Şahin Sumu'yla ön plana çıkıyor bu da yetmezmiş gibi Japonya'yı işte NATO toplantısına Madrid toplantısına çağırdılar Asya Pasifik özelinde mesela AUKUS'a Japonya'nın katılımı tartışılıyor ki böyle olursa nükleer deniz sahip da sahibi olacak. Diğer taraftan da ABD siyasi olarak temsilciler meclis başkanını gönderecek. Askeri anlamda da zaten devriye uçuşları ya da seyir sefer serbestliği adı altında bu gerilimi yükseltecek diye düşünüyorum.
0: Evet peki çok çok teşekkür ediyorum Göküm Geçmen değerlendirmeler için hep beraber takip edeceğiz. Değerlendirmeye çalışacağız. Yorumlamaya çalışacağız. Çok teşekkür
1: ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar
0: Evet hakikaten bir yandan Ukrayna Batı cephesi bir yandan Asya açıkça e, Bugüne kadar işlenen Tezler işte iki cephede birden Savaş ay olmazsa öyle bölmek Lazım işte çeşitli tezler Hepimizin bildiği kisincirlere Vesaire dayanan e, Bunlar çöpe gidiyormuş gibi Bir resim var en azından birileri durdurmazsa Kalan notları da aktarmak istiyorum çünkü hafta sonunda Fransa Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Ukrayna'yı da görüştüklerini aktardı. Tabi deprem ve yardım meselesi vardı. E, NATO e, genişlemesi İsveç Finlandiya'nın üyelikleri İsveç İsiparat Teşkilatı enteresan bir rapor yayınlamış, daha doğrusu İsiparat Başkanı Suzanna Treherding bir açıklama yapmış. PKK'nın ülkede önemli finansman sağladığını söylüyor ve bunu engellemeye çalıştıklarını söylüyor. E, AB e, e, üyesi İsveç'in ee, AB dönem başkanı İsveç'in kendi öz mi yoksa Türkiye'yi ikna çabalarımı ee, ilginç organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak finansman kaynağı var diyor. Ee, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu e, İsveç'in NATO üyeliğine e, hemen karar veremeyiz. Üçlü muhtıranın unsurları ee, henüz yerine getirilmedi vurgusu var ama Finlandiya 9 Mart'ta toplantı kaldığı yerden depremler yüzünden devam edecek ama Finlandiya ayrı bakılabilir. Tabii Finlandiya'nın NATO'ya girmesi de başka bir problem teşkil ediyor. Bu arada Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği geçen bu ay başında depremlerden önce yayınlanan e, terör tehdidi e, tamamen dinmiş gözüküyor. Türk polis teşkilatına teşekkür ederiz diye bir e, not yayınlamış durumda dikkat çekeceğim. Ee, Cumhurbaşkanı bu arada Zelenski ile görüştü hafta sonu Rusya lideriyle görüştü daha çok deprem vesilesiyle ama Rusya ile özellikle enerji işbirliği üzerinde durulduğu e, anlaşılıyor Erdoğan geçen sene Ukrayna krizini hemen çözmek için İstanbul e, meselesinin. Canlandırılması mutabakatının Aynı zamanda tahıl işbirliği Vurgularını yapmış gözüküyor Doğum günü Rusya'da çok önemsenir Doğum günleri mutlaka kutlamak gerekir Cumhurbaşkanının ayrıca Doğum gününü kutladığı anlaşılıyor Ayrı bir mesaj yayınlandı Önemli notlar var tabi Rus doğalgazının Avrupa'da Almak isteyenlere aktarılması Görüşmeleri başlayacak Bir de Moskova borsasında 1 Mart'ta Türk lirası cinsinden vadeli işlemlere başlandı haberi var Dikkat çekici bugün Evet ve e, Kuzey Akım 2 boru hattı, petrol boru hattı Almanya ile Rusya'yı bağlayan Joe Biden bitireceğiz demişti. Hakikaten 26 Eylül'de bitirildi. Seymur Hersh Pulitzer ödüllü gazeteci de bunun hikayesini yazdı. E, Üst örtülmeye çalışıldı ama tartışmalar devam ediyor. Bu konuda yeni yeni açıklamalar yapıyor Seymour Hersh. Macaristan e, Dışişleri Bakanı Peter Sijir Zajarto, zor okuyorum bu arada telaffuz ediyorum... Bu saldırının terör saldırısı olarak yani bir müttefikin öbür müttefike terör saldırısı olarak anılması gerektiğini dile getirmiş açıkçası en azından terör saldırısı kısmını. Almanya e, bu boru hatları e, Kuzey Akım'da Akım 2'de gittiği için e, daha önce kullanılmamış Kuzey Akım 2 şirketinden boruları alıp yüzer terminaliyle bağlayacak bir takım sistemler geliştiriyor. Bu konuda Ukrayna meselesinde yine küresel çapta dikkat çekici bir çıkış. Tesla, SpaceX ve e, Twitter'ın CEO'su Elon Musk'tan geldi hafta sonu. Yanıt babında genellikle yapıyor bunları. Chicago Üniversitesi profesörü John Mearsheimer hep bu krizi biz çıkarttık, Amerika çıkarttı, NATO'nun genişlemesiyle diye vurgulu vurguluyor ve çırpınıyor adam. Dünya savaşına gidecek bu iş diye. Onu hatırlatan bir e, mesaja Musk yanıt veriyor. Eee e, 2014, 2014'te var? 2010'da Ukrayna'daki seçimlere atıfen yanlış da bir şey yapıyor aslında bilmiyor herhalde detayını. Bu seçim tartışmalı bir biçimde şaibeliydi ama gerçekten de bir darbe olduğuna şüphe yok 2014'te diyor. Yanlış biliyor çünkü Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı bizzat Avrupa e, parlamenterlerin e, e, e, başı bu konuda parlamenter. Eler Teşkilatı'nın başı bu konuda açıklama yapmıştı ve demişti ki dikkat çekici bir biçimde bir demokrasi gösterisi demişti. Dolayısıyla yanlış şeyler 2004'de hatırlıyor herhalde. Fakat darbeyi teslim etmiş oldu. Milyonlarca takipçisi var Ukrayna'da darbe olduğunu e, bilmeyen pek çok insan var iç savaşın başlangıcında. Bu ihtilafı Nuland'ın, Victoria Nuland darbenin mimarıydı. Onu da Nuland'ın körüklediğini de belirtmesi dikkat çekici e, Elon Musk'ın. Trump, Ukrayna'nın Amerika üzerinde mutlak hakimiyet kurduğunu söylemiş. Seymour Hersh'ün haberini yorumlarken Amerika içerisinde de bir kaynama olduğunu biliyoruz. İnsanlar her şeyin suçunu Rusya'ya atıyorlar diye de bir vurgu yapmış kendisi. Yaptırımlar konusunda hafta sonu tabii yeni yaptırımlar açıkladı ama Beyaz Saray Güvenlik Direktörü John Kirby bizzat, Rusya'nın dayanıklılık sergilediğini söylüyor. Efendim 10. yaptırım paketinde nükleer e, mal, maddeler yok. Yine bir takım şirketler çok kapsamlı medyada var. E, Avrupa Konseyi'nin e, G7 üzerinden koyulanlar var ama ben size şu kadarını aktarayım. Yunan kıyılarında Bloomberg petrolün, ha petrolün <gülüyor> bir şekilde uluslararası sularda tankerler arasında değiştirilerek işlerin yürütüldüğünü yazıyor. Aynı zamanda Bloomberg 74 dolara varil başı Rusya'nın petrol satabildiğini söylemiş tavan fiyata at ben belki bunu söyleyebiliriz işte enerji sektörü nükleer enerji sektörü zaten Macaristan biter yani bunu yapamamış durumdalar dolayısıyla pek bir işe yaramış gözükmüyor Hindistan'da G20 Maliye Bakanları toplantısı sırasında savaş kelimesinin bildiride kullanılmasına itiraz etti çıkmadı tabii ki başka ülkelerde var G20'de ee, batıllar çok memnun değiller ee, bu konuda efendim. Evet e, uzadı biraz kusura bakmayın ama bugün Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü Türkiye'ye geldi. Suriye üzerinden geldi. Ee, yıllar sonra 10 yıl sonra ilk kez Suriye'yi ziyaret etti. Deprem vesilesiyle bir diplomasi başladı bu hafta. Ayrıca bunun daha detaylarına da bakacağız. Suriye'yi Arap Parlamenterler Birliği'nde ziyaret etti. Ama benim vaktim de doldu eksende. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.